0: שלום לכולם ולכולן, פרק מספר 29 של חוזק חבית, פודקאסט וויסקי שלא לוקח את עצמו יותר מדי ברצינות ומזכיר לכולם ולכולן שוויסקי זה כיף. אחרי שני פרקים רצופים עם ראיונות, יש לנו היום פרק רגיל עם כל הפינות ואני כבר אומר לכם שבפינת המונח יש איזה דילוג שאני אסביר בהמשך והיא תעסוק בשלב בו הוויסקי סיים כבר את ההתיישנות. בפינת החדשות יש לנו עשרה אייטמים, לא פחות. ובפינת ההיסטוריה נדבר על מזקקה אירית קטנה, די חדשה, שאני הכרתי לראשונה ב-2017 דווקא דרך הג'ין שלה, ושמדי פעם מגיעים בקבוקים שלה לארץ, ואני גם הולך לטעום ארבעה מהם בפינת עומס תואם. אבל לפני כל זה, יש לי כמה דברים שאני רוצה לומר. ראשית, תודה לכל המשתתפים. בסדנת בלמנח ביום חמישי, לא האחרון, זה שלפניו היה מעניין, היה כיף, היו הרבה חילוקי דעות על מה הכי טעים, שזה רק הופך את הסדנה לטובה יותר בעיניי, וגם תודה לכל הנרשמים לסדנת קילחומן הבאה שקורית בת 19 לחודש, הסדנה כבר מלאה והולך להיות טעים מאוד. דבר נוסף. קיבלתי מלא פידבק מאוד חיובי על שני הפרקים האחרונים בהם ראיינתי את ניתאי מורגנשטרן ממזקת ירושלמי ואת דיוויד לינד מלוכלומון גרופ אני מבין שזה משהו שהרבה מאזינים ומאזינות אוהבים ואני מבטיח שיהיו יותר פרקים כאלו כבר יש לי שני מרואיינים על הכוונת שאתם תשמעו בפרקים הקרובים דבר אחרון שאני רוצה לומר זה כמה מילים מהזווית האישית שלי על ויסקי לייב קודם כל קראתי את הביקורות השונות שנכתבו בכל מיני פלטפורמות וכמובן שתמיד יש מה לשפר. אני הייתי בכמעט כל תערוכת וויסקי לייב שהייתה בארץ למעט אחת שפספסתי אני חושב ב2017 ותמיד יש ביקורות, תמיד יש דברים שאפשר אה, לשפר. אה, אני גם אציין שאני מעולם לא הלכתי למתחם הפרימיום אלא רק למתחמים הרגילים אז לשם אני אה, כמובן לא אתייחס ואני כדרכי רוצה להתייחס לדברים הטובים שהיו, אוקיי? כמו שאני עושה בפינת עומף תואם, אני מעדיף להתמקד במה שאני נהנה ממנו, במה שהיה כיף, ואין לי ספק שהמארגנים יודעים איפה הם טעו או פישלו, ואני גם בטוח שיש דברים שיש להם הסבר. למשל, אני משוכנע שדברים סקוטים בני 60 ומעלה פחות מעוניינים בתקופת הקורונה להסתובב בעולם. אז היו פחות מבקרים ופחות מדריכים חיצוניים מאשר בתערוכות קודמות. ועוד דבר שצריך לקחת בחשבון, התעשייה הזו כרגע לא עומדת בהספק. יש מחסורים של סחורה אצל הרבה מאוד יבואנים וספקים, ולחלקם אין את הרצון או את היכולת לנתב כסף לשיווק של סחורה שהם פשוט לא מקבלים ממנה מספיק. אז זה הגיוני. אוקיי? קחו בחשבון שלעיתים יש נסיבות חיצוניות שגם משפיעות על מה הצרכן הסופי רואה שהוא לא תמיד מודע אליהן. אז מה היה לי כיף בוויסקי לייב? אני אתחיל עם הדוכן של גולני וירושלמי שהיה עם מלא מלא ביטויים כולל מעורב ירושלמי שבוקבק במיוחד ללייב והיה טעים מאוד בעיניי אין לי מושג מה ניתאי עשה שם בפנים אבל זה הצליח לו וגם הברבן שדייוויד סיבל מעורב ביצור שלו, שלמרות שאני לא כל כך חובב וויסקי אמריקאי, כמו שאמרתי לא פעם, הוא היה מוצלח. מילקן הני הפציצו עם אייפקסים ושתי חוויות, גם לפני שנתיים היו שתי חוויות, ממש מזגו טעימות מתוכן, הפעם היה שרי בישון מלא, ופיניש קלבדוס שהיה פשוט פגז של וויסקי. אני לא זוכר אם זה היה כבר בן שלוש או לא, זה גם לא ממש מעניין אותי, היה טעים לאללה בחוזק מפלצתי למיטב זיכרוני 64.4% אלכוהול, יפה מאוד. הדוכן של אברפלדי ודיוארז היה יפה, והיה מושקע עם כל הריינג' של דיוארז וכמה וכמה אברפלדי, וזה אחלה וויסקי בעיניי, למרות שהוא רק ב-40%, הוא מרגיש לדעתי לרוב טיפה יותר, והם גם השקיעו בשגרירה חדשה, שאתם תשמעו עליה בפינת החדשות. מקאלן עשו דוכן של קלאסיקת 2021 שהוא קודם כל וויסקי טעים מאוד וגם הם התאימו אותו עם איזה פרלין שיוצר בהתאמה לטעמים שהוויסקי אמור לתת. אני מודה שאצלי החלק הציני שבי ישר מייצר איזה אנטי לדבר הזה אבל וואלה זה היה טעים וזה עבד יפה ביחד וזה היה כיף כמו שאתם יודעים וויסקי זה כיף זה הכי חשוב. לציין לטובה את גלן ליבט שהביאו ארבעה סינגל קסקים, אחד בשרי ושלושה בברבן, השלושה שטעמתי היו טעימים מאוד, בעיניי 1,500 שקלים לבקבוק זה מעט מוגזם, אבל אם הקהל רחש אז אין מה לומר, כל הכבוד אם מצליחים, הוויסקי בהחלט היה טעים. אני רוצה לציין לטובה את חברת יורו סטנדרט שבאה עם כל הארסנל שלה כמובן שכולל את לוחלומות וגלנס ואת קילחומן ואת דליברטיז וכן הלאה וגם דייוויד לינד שעמד בדוכן ומזג לוחלומות וגלנס ודיבר עם אנשים והוא גם העביר כמה הדרכות בארץ מראה רצינות רבות עוד דוכן שאני רוצה לציין, היה של חברת ניצן עם שלל המותגים של אינברהאוס, ספייברן, פולטני, בלבלר וענוק, כולל סינגלקסק שבוקבק עבור השוק הישראלי והיה טעים בעיניי, וגם שני סוגים של ג'ין קרון שהוא מיוצר בבלמנח, ורק לפני שלושה פרקים אמרתי שחבל שכבר אי אפשר למצוא בארץ, אז הנה הוא חזר, איזה כיף. קבלו על קרון ג'ין המלצה חמה. היו כמה דוכנים שלא כל כך הצלחתי להתרשם מהם, מכל מיני סיבות. אני חייב לציין שדוכן ערום של פרי ספיריטס נראה טוב, ואני מקווה שהלקחים יופקו. תמיד אפשר לקוות ששנה הבאה יהיה יותר טוב, וגם תמיד אפשר לעשות יותר טוב, אוקיי? זה נכון לגבי כל דבר. גם כשאני מסיים סדנה, אני תמיד אומר לעצמי, הייתי צריך לעשות ככה ולא ככה, אין מה לעשות. זה חלק מהעשייה, ומי יודע, אולי בלייב הבא יהיה דוכן של חוזק חבית עם הקלטה לייב, עם יאללה, בואו נתחיל את הפרק. אז מבחינת סדר כרונולוגי, היום בפינת המונח אני צריך להתחיל לדבר על מה קורה בזמן העישון. אחרי שעשיתי סדר, הגעתי למסקנה שהדבר הזה ייקח לי 5 או 6 פינות מבחינת האורך, והמסקנה העוקבת הייתה שלא בא לי למרוח את הדבר הזה על חודשיים. לכן אני הולך לעשות פרק שלם שיעסוק רק בנושא הזה של מה קורה בחבית. בפרק הזה אני שמח לבשר שיתארחו גם דו וויסקי וגם עמיתיי מפרקי השרי ביחד. פרק הזה יוקלט במהלך דצמבר. ולכן אני עכשיו מדלג ישר לשלב שבו ההתיישנות הסתיימה, או יותר נכון לומר, התקבלה החלטה שחבית מסוימת הגיעה למקום שבו רוצים שהיא תהיה. ואני שוב אומר, להגיד שההתיישנות הסתיימה, זאת כמובן, תמיד אפשר להמשיך ליישן את החבית, אז זאת לא הכוונה, הכוונה שההתיישנות הסתיימה מבחינת מי שמקבל את ההחלטה שעכשיו הנוזל מוכן לשימוש. אפשר לעשות מספר דברים עם הנוזל הזה שעכשיו נמצא בחבית, אני אנסה בעיקר לעשות לכם סדר עם המונחים, ומדי פעם כמובן לתת דוגמאות. אפשר לומר שבעצם הדבר הבסיסי ביותר שצריך להחליט לגבי חבית היא האם היא מבוקבקת כשלעצמה, כלומר סינגל קאסק, או מה שכמובן קורה ברובם המכריע של המקרים, הנוזל שבתוכה הופך להיות חלק מבקבוק של חביות שונות מאותה מזקקה, ממזקקות שונות, חלק מבטש מסוים אם תרצו. בכל אופן החבית ברוב המקרים לא תבוקבק כשלעצמה. עוד החלטה היא האם לבקבק בחוזק החבית או לדלל. בואו קצת נדבר על חוזקים. חוזק חבית משמעותו כמובן חוזקו של הנוזל כפי שהוא באותה נקודת זמן בתוך החבית. מה החוזק הזה אנחנו כמובן נדבר בפרק שיעסוק ביישון. דילול משמעותו הוספת מים לנוזל כדי להגיע לאחוז אלכוהול נמוך יותר. השאלה מדוע לעשות כך כמובן חייבת להישאל. ולכך יש שתי תשובות, קודם כל לא כולם אוהבים לשתות בחוזק גבוה, דבר שני חבית נגיד שהנוזל שבתוכה הוא בחוזק של 58.8% שמדוללת ל-43% מניבה הרבה יותר בקבוקים ואפשר למכור אותם, אפשר לעשות יותר כסף, כלומר בסוף דילול הוא החלטה שיש לה פן מקצועי ופן כלכלי, מזקקות שונות מדללות לחוזקים שונים חוזקים נפוצים בתעשייה הם 40, 43 ו-46% אלכוהול ויש מזקקות עם חוזק שונה שמאפיין אותן למשל טליסקר אוהבים לבקבק ב-45.8 ושלוש המזקקות הסקוטיות של דיסטל, כלומר בונהוון, טובר מורי ודינסטון אוהבות לבקבק ב-46.3% ומעלה, דרך אגב שמענו את זה גם מניתאי בפרק עם ירושלמי איילסאבי למשל אוהבים מבקבק ב-48.9% את המעט שהם מבקבקים. ישנם חוזקים נוספים וכי מסוימים. לדוגמה, ברבן שהוא Bottled in Bond, יהיה תמיד 50% אלכוהול. שתי הערות על חוזק. ראשית, החוזק המינימלי של וויסקי הוא 40%. זה מופיע במדינות שיש בהן חוק שעוסק בייצור וויסקי כמו סקוטלנד, אירלנד וארה״ב וזה גם מופיע בחוקים שקשורים להגדרת משקאות של האיחוד האירופי למשל למה 40% יש לזה סיבות היסטוריות ויש לזה גם סיבות כימיות. שנית, מונח שקשור לחוזק שכנראה כבר הזכרתי ואני רוצה להזכיר אותו עוד פעם הוא proof. אני לא אכנס עכשיו למשמעות ההיסטורית של זה אני גם חושב שעשיתי את זה אני רק רוצה להזכיר שבארה״ב פרוף יהיה פי שתיים מאחוזי האלכוהול, כלומר אתם רואים פרוף, חלקו אותו לשניים, תגיעו לאחוזי אלכוהול, 80 פרוף הם ארבעים אחוז. פרוף אירופאי עובד קצת אחרת, כדי להבין שם את אחוזי האלכוהול צריך לחלק ב-1.75, כלומר וויסקי סקוטי שהוא בוקבק ב-57% אלכוהול הוא למעשה 100 פרוף, בתכלס 57.1 אבל זה כבר קטנוניות. אם כבר הזכרתי את זה, המונח האמריקאי לחוזק חבית הוא לא קסק סטרנקט, אלא לרוב ברל פרוף. הערה שהיא פיקנטרה מעניינת, יש מדי פעם חביות שהתפספסו. כלומר, החוזק של הנוזל בהן ירד מתחת ל-40% אלכוהול. במקרים מסוימים, למשל אם זו חבית מאוד מבוגרת, שאין עוד כאלה במחסה, נגיד אם זה איזה מבקבק עצמאי, ואין איזה אפשרות לערבב אותה עם חבית אחרת בערך באותו גיל בחוזק גבוה יותר כדי ליצור שם איזה אה, באץ' בחוזק של מעל 40 אחוז, אז לפעמים הבן אדם שהוא הבעלים של החבית הזאת, המבקבק, היצרן, הוא בבעיה. יש לו נוזל מבוגר, כנראה שנוזל די טעים ומיוחד, אבל מה אסור לו לעשות? אסור לו לכתוב עליו וויסקי. אני אתן לכם דוגמה, חפשו בגוגל, בן נביס בן 49, תמצאו ביקבוק של וויסקי ברוקר, זה בקבק עצמאי שאני די מחבב, של נוזל שזוקק ב-1966, התיישן בשש חוויות הוגזד עד 2015, ובוקבק עם השם Spirit of the Highlands וללא המילה וויסקי. זאת מכיוון שיש בו רק 29.5% אלכוהול. חפשו אותו ותקראו את התווית החמודה שהם עשו לו. עכשיו בואו נתחיל לדבר על סינגל קאסק. קודם כל לשם ההגדרה, סינגל קאסק אפשר לומר שזו מין הגדרה כמותית, כלומר הנוזל שהיה בחבית אחת. סינגל קאסק יכול לעבור פיניש, כלומר הנוזל יכול לעבור מחבית אחת לשנייה שהן חביות מסוג שונה, או ריראקינג, כלומר הנוזל עובר מחבית אחת לחבית אחרת מאותו סוג, פשוט כי החבית המקורית התעייפה כבר. בכל אופן, סינגל קסק המקרה שבו מבקבקים נוזל שהתמלה לחבית אחת בלבד ועבר ישון כשלעצמו. מבלי להיכנס ליותר מדי פרטים, כל מי ששותה וויסקי יותר מכמה שנים מודע לזה בוודאי שכמות החביות הבודדות בשנים האחרונות גדולה לאין שיעור מאשר לפני נגיד 15, בטח 20 שנה. עכשיו, סינגל קסק יכולה להיות מבוקבקת בחוזק החבית, כלומר, החוזק. כמו שהוא ברגע שהיא יוצאת מהחבית, או גם יכולה להיות מבוקבקת בחוזק נמוך יותר. אני אתן דוגמה לזה, הסינגל קסקים של בלוויני, שקוראים להם סינגל בארל, אפילו במהדורות שהן לא בארל אלא בשרי, החביות הללו מבוקבקות ברוב המקרים ב-47.8% אלכוהול. זה לא חוזק חבית, אלא זה מה שדייוויד סטיוארד מכנה חוזק הגשה אידיאלי. הבקבוקים שיצאו מסינגל קאס קלרוב יהיו ממוספרים, או שכתוב עליהם אחד מתוך איקס בקבוקים, או ממש מספור פר בקבוק, בקבוק מספר y מתוך איקס בקבוקים. באופן כללי, בעיקר בשוק הוויסקי של היום, על סינגל קאס קלרוב יופיע יותר מידע. תאריך זיקוק תאריך בקבוק, אם היה פיניש, אפילו מתי הנוזל עבר לחבית החדשה הזאת בשביל הפיניש, הדוגמה, אני חושב, הטובה ביותר למידע הזה, הוא סדרת מיקרופרובנאס של ברוכלאדי, שמציינת גם זן של שעורה. המידע הזה הוא יתרון בשני מובנים. ראשית, שקיפות היא דבר חשוב לחובבי וויסקי, זה מעיד על מקצועיות, זה מעיד על ללקוח, וזה פשוט כיף. שנית, יש ערך נוסף לבקבוקים ספציפיים. אנשים ישלמו עוד עבור בקבוק אשר נושא את מספר 1 או מספר אהוב עליהם איזושהי סיבה, כמו נגיד 42. אנשים יחפשו בקבוק מחבית שהנוזל בה זוקק או בוקבק באיזשהו תאריך חשוב להם, נגיד יום הולדת או יום נישואין וכן הלאה. לסיכום, סינגל קסק נוזל מחבית וויסקי אחת בלבד שבוקבקה כשלעצמה, בחוזק החבית או שלו או אחרי פינות שלו. שכפי שאמרתי קודם, רוב חביות הוויסקי אינן מבוקבקות כסינגל קאסק, אלא מעורבבות עם חביות וויסקי נוספות. זה יכול להיות בכל מיני צורות ומסגרות, ואני נותן כאן כמה מקרים לדוגמה, אבל לפני אני רוצה לעמוד על שלושה מושגים בקצרה. ואטינג, מרינג ובלנדינג. ואטינג הפעולה בחביות וויסקי עוברות ערבוב לפני ביקבוק. הנוזל שבחביות נשפך למיכל גדול, ומשם הוא עובר לביקבוק, שהוא דרך אגב תהליך שברוב המזקקות נעשה באאוטסורסינג, יש מעט מזקקות שיש להן קו בקבוק משלהן. ואטינג לא חייב להסתיים בביקבוק אלא יכול להיות גם שלב ביניים, למשל כשעושים פיניש. נעבור למריינג או חיתון, זו פעולה שבה וויסקי מחוויות שונות, של אותה מזקקה או שלו, עובר תקופה נוספת בחוויות כדי להגיע לאיזון טעמים. כאן מדובר בתקופה ארוכה יותר. ג'ון גלייזר מקומפס בוקס מספר שקרה בספרים שנכתבו על ייצור וויסקי מהמאה ה-19 שמרינג של שלושה עד שישה חודשים לפחות הוא חשוב מאוד כדי לייצר איזון בטעמים של בלנדד סקוטש. בלנדינג היא הפעולה בה מייצרים את המתכון של הוויסקי. כלומר, כשתואמים ומחליטים אילו חביות, באילו גילאים וכן הלאה, ירכיבו את המוצר הסופי. זה קורה בבלנדינג. וזה גם קורה בסינגל מלט, במטרה לייצר את אותו טעם בכל פעם. ההבדל כמובן במקור החביות, סינגל מלט או סינגל גריין יהיו מאותה מזקקה, בלנדים ממזקקות שונות. אז אם לסכם בפשטות, ואטינג הוא תהליך קצר שמתרחש במיכל, מרינג הוא תהליך ארוך שמתרחש בחביות, ובלנדינג היא העבודה של המאסטר בלנדר שאחריה עושים את אחד משני הצעדים האלה או שניהם גם יחד. בואו ניקח כמה דוגמאות. נתחיל עם בלוויני 12 דאבל ווד, הבלוויני המוכר ביותר ולעניות דעתי גם וויסקי טעים. כאשר מייצרים באץ' של בלוויני 12, הבאץ' הוא למעשה וואטינג של 300 חוויות אקס ברבן במכל והעברת כל הנוזל מהמכל לחוויות אקס שרי לפיניש של כתשעה חודשים. לאחר מכן שוב נעשה ואטינג של הנוזל שעבר את הפיניש ואז הוא עובר לדילול ובקבוק אז יש לנו כאן סינגל מאלט שעובר פיניש וכדי ליצור טעם אחיד ותהליך יעיל אוספים את הנוזל יחד, מחלקים שוב לחביות לפיניש ושוב מאחדים דוגמה נוספת, טמדו באץ' סטרנקט או תמדו חוזק חבית כמו שנקרא בעברית או אברלור לא אבונה הן דוגמאות לוויסקי בחוזק חבית שמבוקבק בבצ'ים. כל בצ' בעצם מגיע בחוזק אחר מכיוון שהוא מורכב מחביות שונות. אז החוזק במקרה הזה הוא למעשה הממוצע של כל החביות. הוא נחשב לחוזק חבית מכיוון שהוא לא מדולל. יש גם מהדורות של בלנדים בחוזק חבית, זכורה לי אחת מוצלחת של famous graus שנעה סביב 60% אלכוהול. דוגמה שלישית שהיא דוגמה לוויסקי בחוזק חבית שמגיע בחוזק קבוע הוא גלן פרקלס 105 שתמיד מבוגבק ב-60% אלכוהול 105 פרופרופאי. ההגעה לאחוז המדויק כל פעם היא לא תוצאה של דילול או תיקון קטן עם מים אלא של עבודת בלנדינג/ואטינג אה, מדויקת. דרך אגב לציין שהוא הביטוי הראשון בחוזק חבית בייצור סדרתי ייצרו החל ב-1968. מכאן אתם למעשה יכולים להמשיך לבד להרכיב את הפאזל הזה בראש. בלנדד מלטים, בלנדד סקוטש, אחוזי אלכוהול שונים וכן הלאה. הערה קטנה לסיום, עבודת בלנדינג היא הרבה יותר מסובכת ממה שנראה. רק תחשבו על לייצר באץ' של ג'וני ווקר בלק לייבל שמורכב מ-20, 30 או אפילו יותר סינגל מלטים שונים וכמובן גריין וויסקי והוא צריך להגיע לאיזשהו טעם שהוא כבר טעם קיים ומוכר זו אינה עבודה פשוטה בכלל. את ההתנסות הקצרה שלי עם בלנדינג עשיתי בשתי תחרויות של קומפס בוקס ב-2019, הארצית והעולמית, ותאמינו לי, חצי אחוז לפרויג וגם שלושה אחוז גריין וויסקי, במקרה ההוא מקמון ברידג', יכולים לשנות טעמים של בלנד לחלוטין. אם זה מעניין אתכם, היכנסו לאתר של קומפס בוקס, בחרו את אחד מהמוצרים השונים שלהם, וקראו את דף המוצר. יש שם פירוט של ההרכב באחוזים, כולל פירוט של סוגי החביות של כל הביקבוקים שלהם, ואתם גם יכולים לראות שחלק מהמוצרים מבוקבקים ב-43%, למשל הבלנדים הפשוטים, הקוראין של הבלנדד מלטים מבוקבק ב-46%, וחלק ניכר מהביקבוקים המיוחדים שלהם יהיו ב-48.9%, ואלו כאמור בחירות מקצועיות וגם כלכליות. אז זהו, דיברנו קצת על מה קורה כשתהליך ההתיישנות מסתיים ואנחנו נחזור לתהליך ההתיישנות עצמו בהמשך ובואו נעבור לפינת החדשות. היום בפינת החדשות, תשמעו עבר מלא מלא זמן מאז שעשיתי פינת חדשות, היו המון אייטמים שפספסתי, הבאתי בכל זאת למרות שעבר קצת זמן ובגדול בחרתי מה שנשמע לי כיף, יש לנו כמה וכמה מינויים בפינה הזאת. אז בואו נתחיל. קודם כל, אייטם ראשון, טקס פרסי סקוטיש וויסקי אבורדס נערך בשבוע שעבר, אני כמובן לא אעבור על רשימת הזוכים והעיטורים הארוכה ואני לא אציין את כל הפרסים, אבל אני כן רוצה לציין קודם כל שמזקקת הוויסקי שנבחרה כסקוטיש דיסטילרי אוף דהיר היא לא אחרת מגלן סקושיה, בדיוק אחרי שדייוויד לידי התארח בחוזק חבית, אה? מה אתם אומרים, צירוף מקרים? כנראה שבהחלט כן. אני אציין שהמזקקה החדשה של השנה, מה שנקרא Newcomer of the year, היא מזקקת Isle of Rassai, והמבקבק העצמאי של השנה הוא North Star. אני עובר לאייטם נוסף שהוא כבר חדשות ישנות אבל זה מותג מאוד מאוד חשוב אז חייבים לציין ג'וני ווקר ממנים מאסטר בלנדר חדשה אשר שמה אמה ווקר הם מבהירים שאין קשר משפחתי למשפחת ווקר המקורית ואמה הצטרפה לדיאג'ו לפני 13 שנים בשש השנים האחרונות עבדה בצוות הוויסקי מייקרים של ג'וני ווקר שכולל 12 איש בין השאר היא הייתה חתומה על סדרות מיוחדות של ג'וני ווקר בלו לייבל כמו הגוסט והיא למעשה הופכת לראש הצוות הזה של 12 הוויסקי מייקרס, היא תתחיל את תפקידה בראשון לינואר 2022 ותחליף את ג'ים בבריג'. בהצלחה לאמה. אייטם נוסף עם גלן מורי שממשיכים עם סדרת warehouse 1, כבר סיפרתי לכם בעבר על האקס שהושק, לא הספקתי לספר על... עוד ביטוי בפיניש ברולו, והנה הם מוציאים סדרה של 1240 בקבוקים בפיניש מנזניה, שהם בוקבקים ב-54.6% אלכוהול. נשמתאים, גלן מורי עושים אחלה עבודה עם חביות, ואני כבר נותן לכם הדסאפ שמתחשק לי ממש לעשות איזושהי סדנה על גלן מורי עם כל מיני חביות כאלה, אז זה משהו שאני מתחיל להתכונן אליו. נעבור לאייטם הבא עם עוד מינוי. ה-SWA ממנים CEO חדש, שמו מרק קנט, ויש לו עבר עשיר בניהול ובעיקר בדיפלומטיה. תפקידו האחרון היה שגריר בריטניה בארגנטינה, תפקיד שהוא מילא מ-2016 עד עכשיו. לפני כן גם היה שגריר בתאילנד ווייטנאם. אין לי הרבה מה לספר על האיש האל הזה, אבל רק נאמר, איך אומרים בטוויטר, הצלחתו הצלחתנו. עוד מינוי מעניין, מאוד, בפרק 24 סיפרתי לכם שג'ון קמבל עוזב את לה פרויד אחרי 27 שנים ושהוא עוד לא נותן פרטים אבל שהוא מתכנן לעבור לאיזושהי מזקקה פרטית פורסם שהוא מתמנה למנהל המזקקה של מזקקת לוכלי מזקקה יחסית חדשה מהלואו לנד הקמתה החלה ב-2014 החלה לפעול באוגוסט 2018 כבר יש להם נוזל בן שלוש להבנתי והיא הוקמה בהשקעה של שישה מיליון פאונד, מה שמעניין שלוכלי, דרך אגב אם אתם רוצים לחפש קוראים לזה לוכליה כאילו, אוקיי? L-O-C-H, L-E-A, אז לוכלי היא מזקקת חווה, היא מגדלת את כל השעורה שלה בעצמה, ומעניין יהיה לראות מה יעשה ג'ון קמבל במזקקה הזו, נעקוב בסקרנות הראויה. אייטם נוסף מגיע אלינו מהאי, איילה. -E, לגבולין השיקו את מהדורת פסטיבל הג'אז של איילה 2021 והפעם מדובר במהדורה של שלושת אלפים בקבוקים הוויסקי בן שלוש בחוזק של חמישים וארבע נקודה שמונה אחוז ולאחר גישון בחביות ריפיל ברבן הוא עובר פיניש בחביות אקס מזקל אנחנו רואים יותר ויותר חביות כאלה המחיר לצרכן מאה שישים פאונד אייטם אירי חובבי בושמילז זה בשבילכם, המזקקה מצפון אירלנד משיקה ביטוי בין 27 שנים וזה משהו שעכשיו יתקשר קצת לפינת המונח שלנו אז הוא יושן בחביות אקס ברבן במילוי שלישי במשך 6 שנים ראשונות ואז עבר לחביות במילוי ראשון, גם אקס ברבן, ל-21 שנים 678 בקבוקים בחוזק החבית 52.1% המחיר לצרכן 650 יורו ועכשיו אני עובר לשלושה אייטמים אחרונים שהם אייטמים מקומיים שמעתם על זה בפתיח שדיברתי על הוויסקי לייב וויסקי חדש שהגיע לארץ הוא סינגל מלט בשם אברפלדי ששייך לבית דיוארז אשר הוא בתורו שייך לחברת בקרדי מרטיני יש שם בעצם מין איגוד כזה של כמה מזקקות יחד עם אברפלדי, אולטמור, מקדף, קרייגל אחי ורויאל ברקלה. בנוסף הגיעו לארץ כמה ביטויים נוספים מבוגרים יותר של דיוארז עד ה-25 שנה. בעיניי הידיעה הכי משמחת שמתקשרת לזה היא שלשני המותגים הללו, אברפלדי ודיוארז, מונתה שגרירה ישראלית לשוק המקומי, שמה ויטה ולדימירסקי. שתי העובדות הללו, היבוא והמינוי, בעיניי הן פשוט סימן טוב לשוק מקומי שגדל. את ויטה אני מכיר כבר הרבה שנים, ואני מאחל הצלחה רבה בתפקיד. לעניות דעתי, אברפלדי זה אחלה סינגל מאלט, ולאור הרזומה של ויטה בחו"ל בשנים האחרונות, אין לי ספק שהיא תצליח. אני בהחלט אנסה לארח אותה בפרק. נעבור לאייטם הבא, שהוא אייטם קצר, עוד נחיתה בארץ שייכת לרביעייה אירית מבית גלנדה לוק, אני לא מרחיב עליה עכשיו, כי תשמעו עליהם בפינת עומף תואם. ולסיום, מילקן הני משיקים אייפקס חדש. המהדורה הזו זוקקה משעורה מעושנת ויושנה בחוויות של יין ישראלי בסגנון פורט והיא מגיעה ב-55.3% אלכוהול. אני טרם טעמתי אותה, אם זה יקרה אני כמובן אדאג שאתם תשמעו על זה. אישית אני כן טעמתי כמה וכמה יינות בסגנון פורט מהארץ, אני לא כל כך אהבתי אותם, אבל אני חושב שהסיבות שבגינן לא אהבתי את היין, שזה... קצת יותר מדי עוצמה ומוחצנות, בניגוד למקור, זה בדיוק מה שיהפוך את החביות האלה למאוד טובות לעישון בוויס... של וויסקי, ולכן אני מנחש שזה הולך לעבוד היטב. אז זהו, זו הייתה פינת החדשות הארוכה, ואנחנו נעבור לפינת ההיסטוריה. היום בפינת ההיסטוריה אני עושה בעצם הקדמה לפינת עומף תואם. וזה משהו שעשיתי כבר כמה פעמים, ובפעמים האלה ששילבתי בין הפינות וטעמתי וויסקי של מזקקה שסיפרתי עליה בפינת ההיסטוריה, קיבלתי פידבקים טובים מהמאזינים, למשל עשיתי את זה עם גלן גוין, אז נראה שאתם אוהבים את זה, ואם כן אני אשמח לשמוע על זה ולעשות את זה יותר. היום אני הולך לספר לכם על מזקקת גלן דלוק, שמייצגת בעיניי היטב את הגל החיובי שחווה התעשייה האירית, בה נגיד 15, אולי 20 שנים האחרונות. את גלנדה לוק, כמו שאמרתי בפתיח, אני הכרתי ב-2017, דווקא דרך הג'ין שלהם. הייתי בדבלין, אחרי טיול לטול מורדיו, שאתם שמעתם עליו באחד מהפרקים האחרונים, וביקשתי מאיזה ברמן ג'ין אירי. טעמתי ארבעה ג'ינים איריים שהיו לו על הדיספליי באותו ערב, השניים שהכי אהבתי היו גן פאודר, שגם אפשר למצוא בארץ, וג'ין בבקבוק חצי ליטר, שהיה רשום עליו בכתב יד, שהוא אחד מ-500 בקבוקים של מהדורת אביב 2016, של מזקקת גלנדה שאלתי את הברמן מה, מה הסיפור, מה זה הדבר הזה? הוא אמר לי שמדובר במזקקה שמייצרת וויסקי, ג'ין עונתי ומשקה שנקרא פוצ'ין, שהוא מין נקרא לזה סוג של מונשיין אירי כזה. תזקיק לא מיושן. אז גלנדה הוקמה במחוז ויקלו באירלנד, זה בערך שעה נסיעה מדרום לדבלין. המחוז הזה הוא פיסת טבע יפהפייה. והוא מכונה The Garden of Ireland, okay? הגינה או הגן של אירלנד, כן? שגם ככה מדינה די ירוקה כשלעצמה, אז אם הם קוראים לו ככה, אתם יכולים לדמיין או פשוט לראות סרטונים ותמונות, זה באמת נראה כמו מקום יפהפה. במחוז הזה יש עמק עם שני אגמים, והשם של העמק הזה הוא גלנדה גלן עמק, דה שניים, לוק, זה בעצם כמו בגאלית סקוטית, לוך. בגאלית אירית אומרים לוק. אז גלנדלוק הוא עמק שני האגמים. המזקקה הזו הוקמה על ידי חמישה חברים חובבי וויסקי אירי מדבלין, שלפי מה שמסופר לא היו בעלי ניסיון או רקע בתעשיית הוויסקי או אלכוהול בכלל, והשם שתמיד מוזכר מבין החמישה, שהוא מה שנקרא החבר המוביל, הוא בחור בשם בארי גלגר. הסמל של המזקקה הוא סיינט קווין, קווין הקדוש, שיש לסיפור שלו איזושהי מקבילות כלשהי לסיפור של מקימי המזקקה. בקצרה סיינט קווין, סליחה לפני שאני מתחיל אני רק מציין, אני מאוד 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 אה, מתעניין בדת הנוצרית, אני מאוד אוהב סיפורי קדושים אה, נוצרים, אה, זה משהו שמרתק אותי, אז אם הדבר הזה לא מעניין אתכם אני מתנצל. אה, סיינט קווין נולד למשפחה עמידה, אה, כנראה בסוף המאה החמישית, אולי בתחילת המאה השישית באירלנד, בגיל עשרים פחות או יותר הוא עזה ונדד דרומה, לאזור שהוא היום מחוז ויקלו. ובעצם חי בטבע בגפו שבע שנים והסיפורים עליו כוללים הרבה מוטיבים נוצרים חזקים של מה שנקרא הרמית נזיר מתבודד שנע במערה יש שם עד היום מערה שנקראת סיינט קווינס בד ואכילה מועטה וקשר חזק עם החיות ועם הטבע בעיקר עם ציפורים וכן הלאה שמו יצא למרחוק כקדוש וכאדם חכם ואחד הסיפורים עליו הוא המקור בעצם לתווית שעל בקבוקי הוויסקי והפוצ'ין של המזקקה זה גם מקור לכל מיני שירים וציורים מספרים שקווין היה עומד באחד מהאגמים בגלנדלוק לוק עם המים עד גובה המותניים הידיים נשואות לצדדים כשכפות הידיים בעצם כלפי מעלה, כלפי השמיים והוא היה פשוט עומד ככה ומבלה ימים ארוכים בלי תנועה במין טראנס או מצב מדיטטיבי כזה והשלווה הזו גרמה לאיזושהי ציפור פשוט לבנות באחד מכפו את הידיים שלו, כן, ולהטיל בו ביצים. והסיפור הוא שקווין לא זז עד שהביצים בקו והגוזלים יצאו מהן. אז הסיפור הזה מוכר כ-Saint קווין and the blackbird, אתם יכולים לחפש על זה, יש זה הרבה הרבה ציורים יפים. Uh, בסופו של דבר סנט קווין סיים את ההתבודדות, uh, יצא למסעות, חזר לגלנדה לוק, בנה שם מנזר שאומרים שהשרידים שלו עודם uh, עומדים שם היום, זאת אומרת יש שם שרידים של מנזר או מייחסים אותו אליו, ובכל אופן הוא כקדוש נוצרי על ידי האפיפיור פיוס העשירי ב-1903. באיזשהו מקום כל הסיפור הזה שסיפרתי עכשיו שכנראה רק אותי הוא מעניין אז הסיפור הזה בעצם קצת מקביל לחבר'ה שהקימו את המזקקה. גם הם עזבו את החיים הקיימים שלהם, את העבודה, והלכו לגלנדלוק ויצרו משהו חדש. עכשיו לגלנדלוק יש מגוון בקבוקים שהוא לא גדול, אבל משנת 2018 הוא הולך וגדל, גם בוויסקי וגם בג'ין, וכמו הרבה מזקקות איריות, והזכרתי למשל את טילינג בהקשר הזה בעבר, היא בקבקה גם וויסקי שיוצר עבורם במזקקה אחרת, סביר להניח קולי. אפשר לראות את זה נגיד בגלנדה לוג בן 18 או בן 25, מן הסתם הוא לא יוצר שם במזקקה. כפי שהזכרתי, זה משהו מאוד מאוד נפוץ בתעשיית הוויסקי האירי. והיא מייצרת בעצמה סינגל גריין בזיקוק רציף, ממשביל שעיקרו תירס ומיעוטו שעורה. בנוסף מיוצר גם פוץ-טיל אייריש וויסקי, סגנון אירי מסורתי, דיברתי עליו בפינת מונח לפני כמה וכמה פרקים ואחד הדברים המהנים בגלנדה לוק הוא שימוש במגוון חביות שעובד ממש טוב עם הנוזל היחסית קליל שלהם, על חלק אתם תשמעו בפינת עומף תואם, אני קצת אספר על מה שלא, למשל חביות של אלון שנקרא מיזונרה, שמעתם עליו בעצם מעמיתיי שדיברנו על מונגוליאן אוק ועל עץ בכלל עוד דבר מאוד מיוחד שאני עוד לא טענתי ואני מאוד רוצה זה חביות מעץ אלון אירי מהאזור של המזקקה ויש להם מהדורה של סינגל מאלט בן 7 ב-46% אלכוהול בפיניש של חביות אקס בירה פורטר מהדורה שיצאה פעמיים ב-2017 ו-2018 אם אתם מוצאים בביקור בחול אני ממש ממש ממליץ על האקס בירה פורטר הזה ממש אחלה וויסקי בנוסף, כפי שציינתי, הם מייצרים מספר סוגים של ג'ין, כולם טעימים בעיניי, בארץ תוכלו למצוא את הבוטניקל ג'ין, אני עושה את זה במרכאות הרגיל, ואת הרוז ג'ין, שחלק מהתיבול שלו הוא עלי ורדים. פרט ריב המעניין הוא שהמזקקה הזאת מעסיקה לקט במשרה מלאה שמלקט במחוז ויקלו את מה שייכנס לג'ין שלהם מה שמאפשר לעשות ג'ין עונתי כפי שסיפרתי קודם מתבלינים וצמחים ופרחים שהכל טרי ולא תבלינים מיובשים כמו שקורה נגיד בייצור של ג'ין בקנה מידה תעשייתי מאוד גדול בשנת 2014 חברה קנדית מתחום המשקאות בשם מרק אנטוני בראנדס רכשה 40% מהבעלות על גלנדלוק בחמישה וחצי מיליון יורו וב-2019 השלימה את הרכישה, הסכום של השלמת הרכישה הוא אה, לא אה, גלוי, לפחות אני לא הצלחתי למצוא אותו בכל אופן החברה הזו היא הבעלים עכשיו של המזקקה ולמיטב אה, ידיעתי מקימיה של המזקקה עדיין עובדים בה הדבר הזה גם הוא עדות לכך שהעתיד שצופים גופים בינלאומיים מהתחום לתעשיית הוויסקי הוא עתיד מבטיח. בואו נעבור לפינת עומף תואם. אז היום לפינת עומף תואם, ארבעה גלנדה שנחתו בארץ ממש ממש עכשיו. אני מתחיל עם ה-גלנדה לוק דאבל בארל. תעודת זהות סינגל גריין, בן ארבע, מיושן שלוש וחצי שנים בחביות אקס ברבן ועובר לפיניש של חצי שנה בשרי אולורוסו. ארבעים ושניים אחוזי אלכוהול, מחיר לצרכן מאה שקלים. מזיגה ראשונה, האף קליל ומאוד הדרי. יש פה ניחוחות גם של תפוז וגם של מנדרינה ומשהו שמזכיר מין תערובת תבלינים כזאת כמו ששמים ביין חם. יש מתקתקות שכנראה מגיעה מחומר הגלם בכך הוא קליל, גילו הצעיר מורגש, והשרי בא לידי ביטוי כמו מסגרת כזאת עם קרמל ומעט תפוז. הסיומת מעט מרירה, בקטע שמזכיר שקדים, מעט מטובלת ויחסית לקלילות ארוכה משחשבתי שהיא תהיה. לטעמי הייתה מרירה מדי ביחס לקלילות הכללית. אחרי עשרים דקות, האף נפתח, השרי מעט יותר מורגש אבל עדיין קליל, יש כאן אלמנט יותר מתקתק שלא היה קודם, בפה אשר ייגע מורגש יותר בצורה משמעותית. ההדריות קיבלה טוויסט מריר ונעים. יש טעמים אגוזיים ומעט שקדים, עדין וכיפי. המרירות באפטר ירדה בצורה משמעותית והוויסקי התאזן והוא פשוט טעים. האפטר מעט התקצר. שורה תחתונה, כליל וטעים, וויסקי מתחילים טוב. תמורה נהדרת למחיר בשביל 100 שקל, והוכחה שגם וויסקי בן 4 בזיקוק רציף, לפעמים צריך איזה 20 דקות בקוס. נעבור לטעימה השנייה, גלנדלוק, קלוודוס XO פיניש. תעודת זהות, סינגל גריין בן 4, חבית בודדה, 3 שנים אקס ברבן, ואז שנה נוספת בחבית אקס קלוודוס XO, כלומר חבית מעץ אלון צרפתי, שהיה בקלוודוס 6 שנים. ארבעים ושניים אחוז אלכוהול, סך הכל שבע בקבוקים. מחיר לצרכן, 160 שקלים. מזיגה ראשונה, באף, תפוחים, תפוחים ועוד תפוחים. יש ברקע את המתקתקות הזאת ומעט מהתבלינים שהיו בדאבל בארל, וה-DNA של המזקקה בהחלט מורגש. התפוחים מתוקים, אבל אין כאן עומס ואף מאוזן ודי עדין. בכך, הגוף מעט יותר מלא מהדאבל בארל, מתיקות של תפוחים היא בהחלט האירוע המרכזי בוויסקי הזה, האפטר יחסית קצר והוא הופך לתפוחי יבש, לא תפוחי מתוק כמו שהיה בהתחלה, מעט מריר ומעט עצי. יש כאן מין ניגוד בין כמה שחבית הכלבדוס דומיננטית, לבין כמה שהוויסקי קליל. אחרי עשרים דקות, באף לא הרגשתי שינוי רב, בפה החלק המריר שהיה באפטר בעצם הצטרף לתפוחים והוא נותן משקל נגד למתיקות. כלומר מהאפטר הוא עבר למרכז הטעימה או מרכז הטעם נקרא לזה ככה. הסיומת קיבלה טיבול טיפה חרפרף בקטע כיפי. לא קרה פה הרבה בזמן שעבר אבל המעט שקרה קרה לטובה. חבית הכלבדוס היא העניין כאן. שורה תחתונה כיף של וויסקי את חיבתי לחוויות קלבדוס אתם בהחלט מכירים, הוא גם נהדר למתחילים והוא גם נהדר למי שאוהב קלבדוס ובוודאי מי שרוצה להתנסות עם חוויות קלבדוס שאין הרבה כאלה, החוויה פה מאוד מאוד תפוחית ולדעתי זה גם יהיה אחלה דג'סטיף להגיש לאורחים בלי להגיד להם מה יש להם בכוס, אני ממש לא בטוח שוויסקי יהיה הניחוש הראשון שלהם. נעבור לטעימה השלישית גלנדה מדרה פיניש תעודת זהות, סינגל גריין בן ארבע, חבית בודדה, שלוש שנים באקס ברבן ואז שנה נוספת בחבית אקס מדרה קנטרו. בלי להיכנס לחפירות על מדרה, שהוא אה, אה, יין שחלק מהתהליך הייצור שלו הוא חשיפה לחום, אז במדרה יש כמה אפשרויות, אה, נקרא לזה, לחשוף את היין לחום הזה. במדרה פשוטה, החום יהיה מלאכותי, נגיד חימום של מחסן העישון עם קיטור. מדרה קנטרו אומר שהתהליך הזה הוא תהליך טבעי לחלוטין על ידי חום שמש, כלומר שזה תהליך שנעשה בלי זרוז, אם אתם מבינים למה אני מתכוון. יש 2% אלכוהול, סך הכל 480 בקבוקים, מחיר לצרכן 160 שקלים. מזיגה ראשונה, באף מתיקות שבאה בכל מיני צורות ממשפחת הקפה והקרמל. ממש ניחוחות של טירמיסוי יש כאן. יש משהו באף שמרגיש קצת יותר אלכוהולי מהדאבל בארל והקלבדוס, בקטע טוב שמרמז על גוף יותר מלא. עכשיו אני עושה פה גילוי נאות, אני לא מת על חביות מדרה, אבל אני בהחלט יכול להעריך חבית מדרה טובה. וזאת בהחלט הריחה לי כאחת כזאת ממש מהרגע הראשון. לשמחתי, בפה אכן הגוף מלא יותר, זה עדיין סינגל גריין קליל אבל פחות מהשניים הקודמים, והטעמים מאוד מאוזנים. יש שילוב של מתוק מוקה כזה, עם קצת חמיצות ומעט מרירות של אבקת קקאו ושוקולד מריר. האפטר יותר ארוך ומאוד חם, וזה פשוט היה טירמיסון נוזלי, אין לי הרבה דרכים לתאר את הדבר הזה, זאת הדרך הטובה שיש. אחרי עשרים דקות, האף הופך להיות עוד יותר חמים, ואני הולך לתת לכם תיאור של משהו סובייקטיבי, תסלחו לי, אתם יודעים שאני לא מת על זה, אני לא עושה את זה הרבה, אבל הדבר הזה הרגיש כמו בית קפה שהוא גם מאפייה, פשוט, פשוט ככה. צריך להריח את זה כדי להבין, ממש כמו בקלבדוס פיניש, הוויסקי פשוט מתמסר לחבית לחלוטין. בכך, החמיצות אחרי 20 דקות מעט התגברה, זה היה נחמד וזה גם היה לי קצת חסר בקלבדוס, כאן היא הוסיפה עוד מימד טעים. הסיומת מעט התייבשה ומעט התקצרה. שורה תחתונה, זה פשוט וויסקי נהדר. אם אתם אוהבים חביות מדרה, בעיניי זה פשוט בקבוק חובה. אין מלא ביטויים במדרה, בטח שמיובאים בצורה סדרתית לארץ, ובטח לא במחיר כזה, וגם שנותנים כזה ביטוי לחבית. זה וויסקי חורפי, מוצלח מאוד. אחלה קינוח. נעבור לטעימה הרביעית, גלנדה לוק בורגונדי פיניש. תעודת זהות סינגל גריין בן ארבע, חבית בודדה, שלוש שנים באקס ברבן ואז שנה נוספת בחבית אקס בורגונדי או אקס בורגון גראן קרו גם כאן בלי להיכנס לחפירות על יין, באזור בורגון בצרפת יש דירוג איכות של קרמים. גרן קרו זה הדירוג הגבוה ביותר בבורגון, למיטב ידיעתי פחות משני אחוז מהכרמים קיבלו את הדירוג הזה, כלומר החבית שבה הוויסקי הזה עבר פיניש היא חבית שהיה בה יין אדום מענבים מכרם שכזה כלומר בקצרה אומרים לנו חבר'ה בחרנו חבית איכותית. 42% אלכוהול סך הכל 480 בקבוקים מחיר לצרכן 160 שקלים. מזיגה ראשונה האף ממש ייני מעט חמצמץ יש פה נגיעה קלה של גופרית שאני יודע שלא כולם אוהבים ואני מזכיר בפעם המיליארד שאני אוהב גופרית ויש פה גם משהו שמזכיר קצת דובדבנים ומעט מתיקות של וניל. הגיל הצעיר והגרייניות כאן הם הכי ניכרים באף מבין כל הארבעה. בכך, הייניות מאוד ניכרת, יש חמיצות ויש יובש ויש משהו אדמתי, בעיקר ששמים את הוויסקי מתחת ללשון. האפטר גם אדמתי ודי קצר. חשוב לי לציין שהאדמתיות שאני מתייחס אליה פה היא במובן שמתכוונים אליו בעולם היין. כשאנחנו אומרים בוויסקי אדמתיות, אנחנו לרוב נזרקים לעולם אסוציאציות של נגיד בוץ או כבול או משהו צמחי, דיברתי על זה בהקשרים נגיד של קולילה אה, כאלה ואחרים. אה, הוויסקי הזה דווקא לוקח אותנו לאדמתיות של יין, שזה משהו שיותר מזכיר עלים אה, יבשים, אה, פטריות, דברים בסגנון הזה. אחרי עשרים דקות, הנוטים הצעירים האלה שהיו באף נעלמו והוא מרגיש הרבה יותר הרמוני ומאוד מאוד ייני. יש פה גם חמיצות נעימה וגם מתיקות שמאזנת אותה, וזה ממש וויסקי לחובבי יין אדום, בדגש על עולם ישן. בפה החמיצות מורגשת עכשיו מעט יותר, ממש כיפית, אני מזכיר כמובן שאני אוהב וויסקי חמוץ, לא כולם אוהבים, אני בהחלט כן, ויש פה טעמי יין בולטים וסיומת יבשה וחמימה. שורה תחתונה, זה האהוב עליי מבין הארבעה. אחלה חבית בורגון, אני רוצה לציין שכבר טעמתי פעמיים חביות אחרות של גלנדה לוק של בורגון או בורגונדי, אפשר להגיד את זה ככה וככה. זאת בהחלט הטעימה ביותר, והיא טעימה בצורה משמעותית יותר מהשתיים הקודמות שטעמתי. ודרך אגב, זה גם נכון לגבי הדאבל בארל שהיה מוצלח משטעמתי בפעם הקודמת. ו... עבורי זה אומר שהמזקקה הזו כנראה עושה התקדמות מבטש לבטש. לסיכום של כל הטעימה הזו, יש כאן ארבעה בקבוקים שהם פשוט אחלה וויסקי. נכון, זה גריין צעיר, הוא קליל והוא מעט קצר, אבל בגלל שמדובר בסינגל גריין, החביות כאן באות לידי ביטוי ממש ממש יפה, גם בגלל הקלילות של התזקיק, אבל גם בגלל שאם תחשבו על זה, הפיניש תופס כאן חלק מאוד ניכר מהעישון, כלומר שלוש חביות בודדות, הפיניש הוא רבע מזמן העישון, וזה משמעותי. אם מכניסים לכאן את סוגיית המחיר, זה הרבה וויסקי לכסף שלכם, בטח עבור שלושה סוגי חביות שהם בהחלט פחות נפוצים. במחירים כאלה לא קיימים. אני אישית הכי נהניתי, כמו שאמרתי, מהבורגון, אבל יש לי תחושה שהמדרה והכלבדוס כנראה יהיו אהובים יותר על רוב התואמים. אז זהו, חברות וחברים, זה היה פרק מספר 29, אני מקווה ששמחתם ונהנתם והקשבתם, ושיהיה לכם טעים, ושיהיה לכם כיף, כי וויסקי זה כיף. ביי!